0: jak osiągać wszystkie cele, w tym te noworoczne. Rok dobiega końca. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek jeszcze trochę do niego brakuje, natomiast w momencie, gdy go słuchasz lub oglądasz jest 31 grudnia. Ostatni dzień roku. Ten odcinek może być kontrowersyjny. Mam wrażenie, że będzie kontrowersyjny. Zobaczymy, czy tak go odbierzesz. Dlaczego tak sądzę? No bo kończy się rok, czyli to jest czas jakichś tam podsumowań. Zbliża się następny, czyli znowu czas jakichś tam postanowi Jak co roku. Od stycznia zacznę, od jutra zacznę, od poniedziałku zacznę i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, o tym chciałbym pogadać dzisiaj, po to, aby być może dać Ci trochę kopa w tyłek, brzydko mówiąc, do działania. Jeżeli oczywiście takie działanie chcesz podjąć, bo być może nie chcesz go podejmować. Jeżeli w ogóle nie interesuje Cię jakiekolwiek działanie, to proszę Cię o to, żebyś w tym momencie wyłączył bądź wyłączyła podcast, bo on nie jest dla Ciebie. Natomiast jeżeli chcesz, cokolwiek osiągnąć? Chcesz gdzieś swoje życie popchnąć w inne miejsce niż w miejscu, w którym teraz jesteś? Posłuchaj dalej. Opowiem Ci, zbiję myślę najwięcej, najwięcej. Zbiję chyba niemal wszystkie wymówki, które tutaj mamy. Pierwsza sprawa, postawa. Postawa jest kluczem, moim zdaniem, do wszystkiego, do osiągnięcia wszystkiego. O co z tą postawą chodzi? Bardzo mnie denerwuje podejście w stylu, to nie jest moja wina. Dopóki żyjemy w świecie, gdzie mamy ręce i nogi, gdzie nie mamy na, że tak powiem, plecach obowiązku opiekowania się niepełnosprawnym rodzeństwem, rodzicami czy dziadkami, jeżeli nie mamy takiej sytuacji, tak, czyli mamy ręce, jesteśmy zdrowi, no to 24 godziny jest nasze. tak? I teraz mamy to samo 24 godziny, które ma Robert Lewandowski, mamy to samo 24 godziny, które ma każda inna znana osoba na świecie. Nie wiem, Britney Spears, Merlin Manson, Ktokolwiek, ktokolwiek, to przychodzi Ci do głowy, kto jest dla Ciebie jakimkolwiek synonimem sukcesu, bo jest, nie wiem, bogaty, bo jest zdrowy, whatever, cokolwiek. To jest to samo 24 godziny. I teraz taka postawa, to nie moja wina, to najgorsze, co może być. No bo jesteś tutaj, gdzie jesteś. Poszedłeś na studia. Dlaczego? Na przykład, jeżeli poszedłeś na studia, może rodzice Ci kazali. Teraz może nie możesz znaleźć pracy. Więc co czujesz? Czy to wina rodziców, że nie możesz znaleźć pracy? No, część osób ma takie podejście, że oni mi kazali, ja skończyłem te studia, to teraz jest ich wina, że ja nie mogę znaleźć pracy. No, na koniec dnia nie. Właśnie sęk w tym naszym życiu polega na tym, że wszystkie decyzje, które podejmujemy, to podejmujemy je my. Możemy je podjąć w oparciu o przyjąć radę, natomiast na koniec dnia, z racji tego, że to my podjęliśmy tę decyzję, to my jesteśmy za te decyzje odpowiedzialni. I najgorsze, co możemy zrobić, to zwalać tę odpowiedzialność na wszystko i wszystkich dookoła i mówić, że to nie jest nasza wina, tylko ich. Oni żyją naszym życiem. Niestety, ale nikt nie żyje naszym życiem i nikt też za nas nie umrze. W życiu nie ma powtórek. Jest tylko jedna szansa. Jest tylko jedna szansa. I teraz, jakie mamy najczęściej wymówki? Pierwsza i moja ulubiona chyba, nie mam czasu. Nie mam czasu. Weź telefon do ręki, zobacz sobie czas spędzony przed ekranem. Tam możesz zobaczyć, ile czasu siedzisz na Facebooku, na Instagramie, może na jakimś LinkedInie, może na jakichś grach. Zobacz, czy masz jakieś gry na komputerze zainstalowane. Sprawdź, ile siedziałeś na Netflixie. Nie? To są godziny, które możesz poświęcić na to, żeby coś osiągnąć. Co oczywiście chcesz osiągnąć, bo przecież ustaliliśmy na początku tego podcastu, że gdybyś nie chciał nic osiągać, to już byś go tutaj nie słuchał i by tutaj do tego momentu ze mną nie było. Nie ma czasu, no i jednak okazuje się, że jest. Jeżeli byśmy wyczyścili grafik z takich rzeczy, które nie są istotne, to okazałoby się, że tego czasu jest całkiem sporo i ba, zostałoby jeszcze nawet na odpoczynek, bo to nie chodzi o to, żeby pracować po 16 godzin na dobę, broń Boże. chodzi o to, żeby wyciągnąć chociaż tę jedną godzinę dziennie, to jest naprawdę kupa czasu. Jedna godzina dziennie to jest masa czasu, w którą to możemy naprawdę popchnąć nasze życie dużo, dużo, dużo dalej. Jedna godzina dziennie, trzy godziny tygodniowo, nawet jeżeli chcemy zejść do pół godziny dziennie. Ale to jest coś, co pcha nas dalej. I jeżeli chcemy osiągnąć jakiś sukces, gdzieś dojść, no to to nie będzie wyglądało tak, że nasze życie w żaden sposób się nie zmieni. Czyli to nie będzie tak, że my robimy to, co robimy teraz i nagle jesteśmy gdzieś indziej. Tak nie będzie. Musi zajść jakaś zmiana. Coś się musi zadziać innego. Czyli coś musisz zacząć robić innego, żeby być w innym miejscu. No bo jeżeli w kółko może to samo, no to nie pójdziesz nigdzie dalej. Tak? Więc taka wymówka, nie mam czasu, nie bardzo. Kolejna sprawa, nie umiem. Czy my urodziliśmy się z wszystkimi możliwymi kompetencjami? Czy umieliśmy chodzić? Nie umieliśmy. Czy umieliśmy mówić? Nie umieliśmy. A jakoś się komunikujemy. Czy umieliśmy pisać? Nie umieliśmy. Czytać? Nie umieliśmy. Liczyć? Nie umieliśmy. Niektórzy dalej nie umieją. No trudno. Natomiast można się wszystkiego nauczyć. Czy ja się urodziłem z świetną dykcją i idealną kompetencją sklejania kolejnych zdań? Nie. Czy ja to już umiem w 100%? Nie. Czy mówię do ciebie? Tak. Dlaczego? No bo się uczę w czasie robienia i mówienia. Nie jestem idealnym mówcą, nie jestem idealnym speakerem, ale pracuję nad tym, abym był. Czy ja się urodziłem z kompetencją uczenia innych? Też nie. Nauczyłem się tego. Czy ja się nauczyłem Excela? Tak, nauczyłem się Excela. Ja się nie urodziłem z arkuszem kalkulacyjnym i laptopem w ręce. Nauczyłem się tego. Czyli jeżeli czegoś nie umiesz, i to jest dla ciebie wymówka, że ja tego nie będę robił, ja tego nie umiem, nie mogę tam, nie wiem, awansować, czegokolwiek, nie wiem, iść do jakiejś tam konkretnej pracy, bo nie umiem, to się naucz. Po prostu. I tyle. Te pół godziny, o którym wspomnieliśmy w punkcie powyżej, poświęć właśnie na to, żeby się uczyć. I tyle w temacie. Nie chce mi się. Wymówka numer 3. Czyli żebyśmy złapali skalę. Co to znaczy, że ci się nie chce? Czyli podejmujesz świadomy wybór tego, że nie będziesz czegoś robił, bo jest dobrze tak, jak jest. No okej, okay, jeżeli ci się nie chce i nie chcesz gdzieś tam dalej tego swojego życia popchnąć w jakąś inną stronę, jest Ci wygodnie w tym miejscu, w którym jesteś, no to niestety, ale muszę Cię zasmucić, bo powinieneś ten podcast wyłączyć na samym początku, jak mówiłem, że wyłącz, jeśli nie chcesz zmieniać swojego życia. No bo jeżeli Ci się nie chce zmieniać tego swojego życia, no to go nie zmieniaj, nie? Wyłącz podcast i idź dalej, żyj tym swoim życiem, które teraz masz, bo być może jesteś już z niego zadowolony. Nie mam z tym przecież żadnego problemu. Ani ja nie mam z tym problemu, ani Ty też nie masz z tym problemu, no bo nie chce Ci się zmieniać go, w jakikolwiek sposób, więc w tym momencie, w którym jesteś, jesteś z niego w 100% zadowolony, więc nie masz żadnego motywatora, żeby je zmienić. To jest moim zdaniem właśnie synonim sukcesu. Brak chęci zmiany życia, no bo jesteśmy w tym miejscu, w którym chcemy być. Kolejna wymówka. Nie uda mi się. A próbowałeś? No właśnie bardzo często nie. Bardzo często zakładamy, że nam się nie uda, jeszcze zanim zaczniemy. Jeżeli mam jakieś turbo ważne spotkanie, to w naszej głowie co się pojawia, nie ma opcji, żebym tam poszedł, bo mnie zjedzą. Jeżeli mam, nie wiem, jestem młodym facetem i chcę podejść do kobiety, to nie, podejdę do niej, bo mnie zje. Nie, nie wiem, mam szkolenie albo jakieś wystąpienie, nie, wyjdę na scenę, bo mnie tam obrzucą pomidorami. No, bardzo często nie. Bardzo często w naszej głowie to urasta do jakichś olbrzymich, kurde, nie wiem, projektów i tak dalej, jakichś przytłaczających nas rzeczy, a okazuje się, że jak wejdziemy na salę, jak pójdziemy do tej dziewczyny, to okazuje się, że ta sala to w sumie wcale nie jest wcale taka zła, a ta dziewczyna to jest w sumie nawet miła i fajnie się z nią rozmawiało. Nie zostanie może naszą żoną, no ale na koniec dnia poznaliśmy ciekawą osobę i możemy iść dalej, prawda? Nie uda się jest często też wymówką, która jest mocno związana z porażką, w sensie boimy się tej porażki, nie? Bo jak się nam nie uda, no to poczujemy się źle, że nam się nie udało, bo przegraliśmy. Tylko, że na koniec dnia czy to jakoś negatywnie bardzo wpływa na nasze życie? Jakbyśmy spojrzeli na tych wszystkich biznesmenów, zarobasów, nie? Czy tam pytanie, co jest dla ciebie znów synonimem sukcesu? Może jakichś super sportowców, którzy mają świetne wyniki, to czy oni nie przegrywają? Czy Robert Lewandowski strzela 100% bramek? Jak już się tak uczepiłem tego Roberta Lewandowskiego? No nie. Gdyby strzelał 100% bramek z każdego jednego podania, to co by to znaczyło? Że gra w za niskiej lidze, nie? No bo jeżeli mamy drużynę, która w 100% punktów zdobywa w sezonie, to znaczy, że jest w za niskie lidze i tak to ktoś wymyślił tam u góry. Nie? że jak jest drużyna w za niskiej lidze, to awansuje do wyższej, jak wygrywa wszystkie mecze. Na tym to właśnie polega. Ale jak awansuje do wyższej ligi, no to co, to tam przeciwnik już jest cięższy. Pieniądze są wyższe, do wygrania jest więcej, natomiast trudność jest też na wyższym poziomie. No i trzeba się też liczyć z tym, że w końcu przyjdzie ta porażka. Nie trzeba się jej bać, to jest normalne. Porażka jest częścią sukcesu. Nie unikajmy porażki, bo porażka nam, nas dużo może nauczyć. Czyli nie przegrywa ten, kto gra w za niskie lidze. Jeżeli grasz w odpowiedniej lidze, to przegrywasz i to jest normalne. Kolejna wymówka, co powiedzą inni. I teraz pytanie, jacy inni, nie? Czy my powinniśmy się przejmować ludźmi, którzy są dookoła nas i którzy bardzo często nie są w miejscu, w którym my chcielibyśmy być? Co innego, jeżeli mamy wytyczone osoby Czujemy, że tak, faktycznie ta osoba jest w fajnym miejscu, ona mi daje radę, nie? I mi krytykuje, bo mówi, ale konstruktywnie, mówi mi, że to tam coś mógłbym zrobić lepiej, nie? No to to jest właśnie osoba, której powinniśmy słuchać. Powinniśmy w swojej głowie wybrać osoby, które mają u nas duży autorytet, które są w miejscu, w którym my chcielibyśmy być i tych osób słuchać, rad od nich słuchać i krytyki od nich też słuchać, brać ją na klatę i dziękować za to, że. Mieli czas w ogóle spojrzeć na ten nasz problem, czy na to, co robimy, i powiedzieć, że tu można lepiej, tam można lepiej. Nie przejmujmy się wszystkimi dookoła, którzy, nie wiem, no, mogą nas w jakikolwiek sposób dotknąć, czy na Facebooku jakimś, nie wiem, nie lajkiem, czy nam napiszą jakiś głupi komentarz. Nie przejmujmy się tym. To nie jest coś, co wpływa jakkolwiek na nasze życie. Trudno. Jedziemy dalej. Nie lubię zmian, no to niestety, ale muszę Cię tutaj rozczarować, to polub, zmiany, bo życie to jest jedna wielka zmiana. Dzisiaj mamy, ja jestem młodym człowiekiem, nie mam jeszcze nawet 30 lat w momencie, kiedy to nagrywam, mam jeszcze rodziców i bardzo ich kocham i bardzo się cieszę, że ich mam, ale wiem, że któregoś dnia przestanę ich mieć, przestanę ich mieć, nie będę mógł do nich przyjechać i to będzie zmiana. I czy ja się mam bać tej zmiany? Czy ja mam mówić, że jej nie lubię? No niestety, jestem gotowy na to, że to kiedyś się stanie. To jest straszne, ale taka jest prawda. Przyszedłem do firmy, do korporacji, liczyłem na to, że wszystko będzie pięknie poukładane było przez 3 miesiące. Za chwilę przyszedł jakiś glejt od managementu, że wszystko się zmienia, procesy się zmieniają, zespoły się zmieniają. I Myślę, że tak się stało tylko raz. Tak się działo co pół roku. Non stop. W każdej firmie, w której pracowałem, były wiecznie zmiany. Życie to jest jedna wielka zmiana, więc nie bójmy się zmian, bo one i tak nastąpią. Niestety, tak jest życie. Życie jest zmienne, nic nie jest stałe. Oprócz śmierci. To jest jedyna stawa w naszym życiu. Nie wiem, czy chcę. Czyli kwestia decyzyjności. Nie wiesz, czy chcesz zmienić swoje życie? No to trudne trochę w sumie. Uważam, że decyzyjność to jest klucz w życiu. Uważam, że warto podejmować decyzje, nawet gdyby miały być złe, to warto je podejmować, no bo zazwyczaj jak podejmujemy decyzję, to to będzie najlepsze, co możemy w tym momencie zrobić przy tych faktach, którymi dysponujemy. Jeżeli ja dzisiaj decyduję się na rzucanie etatu, nie? to ja nie wiem, czy ja za rok stwierdzę, że kurde, to była zła decyzja. Natomiast dzisiaj przy moich danych wsadowych, które mam, uważam, że to jest najlepsze, co mogę zrobić. Po roku mogę stwierdzić, ok, ta decyzja była świetna, albo ok, ta decyzja nie była świetna. Natomiast ten rok dał mi nowe argumenty, nową wiedzę, rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem. Natomiast w momencie, kiedy tę decyzję podejmowałem, podjąłem ją przy tej wiedzy, którą miałem, więc decyzyjność jest moim zdaniem kluczowa i nie ma co oceniać swoich decyzji tak bardzo wstecz i się przywiązywać do tego, że były złe, czy były dobre, nie? To jest normalne, że Niektóre decyzje będą złe, ba, nawet pewnie większość decyzji w naszym życiu będzie zła. Natomiast gdzieś ktoś mądry powiedział, że wystarczy, że nie pomylę się raz. To jakiś przedsiębiorca powiedział. Wystarczy, że w biznesie, że się raz nie pomylisz. Jak raz będziesz miał rację, to już jesteś zarobiony. To już gdzieś tam wyrzucisz swoje życie finansowe na wysoki poziom, a to potem będzie się też wiązało z ułatwieniem życia w szeroko pojętej rodzinie. No i pamiętaj też o tym, że jeżeli nie podejmujesz decyzji, to tak naprawdę ją podejmujesz. Przykład mojej pierwszej pracy, ja zdecydowałem się zmienić pracę, bo bałem się, że gdzieś tam ten dział mój zostanie w ogóle zamknięty, albo całą firmę sprzedadzą, więc podjąłem decyzję o tym, że zmieniam pracę. Co się stało po trzech miesiącach? Okazało się, że ten dział gdzieś tam wyrzucili do innego kraju, nie? I te osoby, z którymi ja pracowałem w dużej części pozostały pozwalniane. I teraz, jakie miałem opcje? Albo podjąć decyzję, że zmieniam firmę albo podjąć decyzję, że w niej zostaję. I teraz, gdybym nie podjął decyzji, że zmieniam firmę, tylko podjął decyzję, że w niej zostaję, no to to jest właśnie decyzja, tak? Nawet gdybym chciał, dobra, no to poczekam, 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 to to właśnie jest decyzja. I potem życie podjęłoby za mnie decyzję, że muszę szukać nowej pracy, bo ktoś na górze stwierdził, że ten mój dział to jednak w tym kraju dalej nie będzie. Więc albo my podejmiemy decyzję, albo to życie podejmie decyzję za nas, nie? Pytanie, co wolimy? Wolimy czekać, Aż miecz i topór kata na nas spadnie, czy sami wolimy kreować to, w którą stronę idziemy. Nie? To jest, myślę, coś, o czym warto pamiętać. Od czego zacząć takie uczenie się decyzyjności? Najprościej od tego, jak ktoś nas zapyta, czy kawę, czy herbatę, żeby powiedzieć, że herbatę. Jak nas zapyta kelnerka, czy chcemy sok, Pepsi, czy wodę, to nie obojętnie, tylko wodę, albo herbatę, albo cokolwiek. Tak? Takie małe rzeczy powodują, że w naszej głowie już kotwiczy się taka mentalność, że ja wiem, co chcę, i jak wiem, co chcę, to potem sobie to będę realizował. Ja wiem, że to się wydaje błahe, ale to działa, naprawdę. Nie mówmy obojętne. Nieobojętne. Nigdy nie nieobojętne. Zawsze ktoś musi tę decyzję podjąć, bo jeżeli my nie chcemy podjąć decyzji czy kawa, czy herbata, to kto podejmie tę decyzję za nas? Kelnerka, tak? Od tego się właśnie zaczyna, nie? Nie dziś, tylko jutro. O, moje ulubione prokrastynacja, tak ładnie nazywana. Czyli dzisiaj, dzisiaj nie, jutro sobie zrobię, nie? Tylko pech w jutrze jest taki, że on jest, on jest zawsze jutro, nie? Dziś do ciebie mówię i jutro jest jutro, a jak jutro się zacznie dzień, no to pojutrze też jest jutro. No i tak to się niestety zazębia. W dużym skrócie, no nie ma czegoś takiego jak jutro, jest dziś, nie? Albo robisz, albo nie robisz. No, dlaczego tak lubimy jutro? Bo jest wygodnie. Zastanówmy się, jak mamy deadline, nie? Mamy jakiś raport oddać, nie wiem, ważne dokumenty, w urzędzie, cokolwiek, jakieś zapłacić rachunki dodaty, daty, nie? to czy my wtedy mówimy, że zapłacę jutro? Nie. Dlaczego? Bo mamy nóż na gardle, musimy to zrobić. Jak się topimy, ktoś nam rzuca linę, to czy my mu mówimy, dobra, czekaj, do jutra, jutro ją złapie? Łapiemy ją, bo mamy nóż na gardle. Nam dzisiaj żyje się po prostu wygodnie. Jest ciepło, mamy co jeść, jest wygodnie, dookoła jest rodzina, jest przyjemnie, zarabiamy ile zarabiamy, jest ok, więc po co coś zmieniać? No i właśnie to jest powód, dla którego jutro nie? Jeżeli chcemy coś zmienić, jest nam bardzo ciężko to zrobić, bo zawsze jest ten dzień jutrzejszy, nie mamy noża na kartę. Dlatego trzeba się mocno tutaj spiąć i jak coś chcemy robić, to dziś, teraz, w tym momencie to robimy. Do 5 sekund, nie? Do 10 sekund, do 5 minut, ale nie jutro, nigdy, nie jutro. Teraz, gdybyśmy wzięli te wszystkie nasze wymówki, o które ja tutaj wymieniłem, czyli nie mam czasu, nie, nie umiem, nie chce mi się, nie uda mi się, co powiedzą inni, nie lubię zmian, nie wiem czy chcę. Nie dziś, tylko jutro. Jeżeli weźmiemy to wszystko razem, no to to się sumuje do takiego grubego słowa, czyli braku szacunku do swojego czasu i siebie, nie? Bo to jest coś, o czym powiedziałem na samym początku, że żyje się tylko raz i nie ma powtórek. Nie ma powtórek. Nie będzie miał już nigdy tyle lat, ile masz teraz. Ta minuta, która właśnie upłynęła, słuchając mojego podcastu, już nigdy do ciebie nie wróci. Po prostu. Nigdy już do ciebie nie wróci. I nigdy nie wiemy, ile też tego czasu tutaj na ziemi mamy. I teraz, wiesz, jest nowy rok zaraz Znowu zaczną się postanowienia albo jakieś podsumowania. I pytanie, czy te twoje postanowienia to wszystkie wykonały się same? Czy ty je wykonałeś? A może w ogóle nawet nie drgnęły? I pytanie, czy kolejny rok ma wyglądać tak samo jak ten, który właśnie dobiega końca? Ja bym chciał, żeby mój rok wyglądał chociaż tak samo jak ten ostatni. I tu nie chodzi o to, że ja się chwalę, tylko chcę pokazać tobie, że ja trzymam się kurczowo tych zasad. Oczywiście nie zawsze mi wychodzi. To nie jest tak, że ja jestem alfa i omega i wszystko mam idealnie poukładane. Nie mam poukładane. Nie mam poukładane, nie wstydzę się tego powiedzieć. Po prostu mam czasami problem, na przykład z odlekaniem zrobię jutro. Jestem tego świadom. Natomiast z racji tego, że jestem tego świadom, walczę z tym i uczę się i codziennie jest odrobinę lepiej. Codziennie jestem bliżej tego idealnego podejścia. Wiele z tych wymówek, które Ci tutaj powyżej wymieniłem, już w ogóle nie są dla mnie problemem. Natomiast walczę jeszcze właśnie z tym jutro. Mimo, że mam zadania, to coś czasem przesunę. Ale rzadko mi się to zdarza, coraz rzadziej. I teraz, jakie są efekty tego mojego działania? Tak, żeby na przykładzie pokazać, że to w sumie to, to działa, nie? W moim przypadku to działa. Żeby tak złapać rys historyczny, mamy w tym momencie rok 2019, kończy się. Ja jestem 4,5 roku po studiach. Co się w tym czasie wydarzyło? 4,5 roku. Zmieniłem dwa razy firmę, zmieniłem 5 razy stanowisko, po drodze zaliczając stanowisko menedżerskie Pomnożyłem swoją pensję kilkukrotnie. Przeszedłem na swoje, założyłem swoją własną firmę. Stworzyłem jedną z bardziej rozpoznawalnych w kraju marek osobistych związanych z nauką, edukacją, trenowaniem, z użyciem programu Microsoft Excel. Zatrudniłem swoje dwie pierwsze osoby w firmie. Przeszkoliłem ponad 2000 osób. Wielokrotnie przemawiałem do ponad 200 osób zgromadzonych w jednej sali. Prywatnie ożeniłem się Urodził mi się pierwszy syn Drugi możliwe, że już się urodził Ponieważ nagrywam to w połowie grudnia Ty słuchasz tego już pod koniec Pierwszy w momencie, kiedy urodził się drugi Będzie miał 20 miesięcy, więc mam dwójkę dzieci Nie skończyłem jeszcze nawet 30 roku życia Rozpocząłem budowę domu I planuję ją ukończyć przed 30 Być może w wieku 31 lat Bez kredytu Da się to zrobić W nowym roku życzę Ci zdrowia Życz mi proszę Cię tego samego Resztę już zrobimy swoimi rękami. Wystarczy je zakazać. To był Excellent Work Podcast z tej strony Michał Kowalczyk. Do usłyszenia w nowym roku i samych sukcesów. Trzymaj się, hej!